0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. El sexto ya de esta... Eh, décima temporada y bueno pues ya saben que aquí vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de diferentes eh, rubros y en esta ocasión eh, pues viene un tema muy interesante en el sentido de que bueno pues hablamos de pronto de marcas, hablamos de productos, estamos rodeados en una, eh, de un contexto en el cual las marcas tienen un posicionamiento importante y que gracias a ello nosotros también eh, pues nos inclinamos más por cierto tipo de productos, por cierto tipo de servicios, obviamente por cierta marca. Y, y bueno, pues vamos a hablar precisamente de ello. En esta ocasión nos acompaña Angélica Carranza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, tiene un certificado en Vende Más y Negocia Mejor por eh, Genus o Genus Capacitación y Consultoría. Tiene un certificado en Finanzas para Emprendedores y en México Multiculturalismo por parte de la UNAM. Además, eh, tiene eh, una certificación en Lenguaje de Señas Mexicana por Edutin Academy y un certificado en Paz y Medio Ambiente en Asia y África por Alada Internacional. Eh, se considera una emprendedora y empresaria con experiencia en medios de comunicación y relaciones públicas. Contribuye a potenciar los talentos y habilidades de cada persona para desarrollar precisamente su marca. Es amante de los animales y voluntaria en RUFO. Hace protección animal. Es creadora del Centro Integral de Desarrollo Empresarial eh, Kivalion Productions. Creadora del curso La Magia de tu Marca, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Y es cofunder del Instituto de Desarrollo de Arte, Terapia y Neuroeducación. Dentro de su experiencia profesional, podemos mencionar que fue asistente administrativa y jefa de redacción en Ruta Electoral MX. Eh, marketing digital Ergos Inmobiliaria, jefa de redacción y presentadora de noticias BCN Noticias, columnista en mural educativo y community manager en la red mexicana de franquicias. Y en esta ocasión, pues, viene a hablarnos precisamente de esta parte de la magia de tu marca. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver un poquito de, de todos estos rubros y que ella nos ayude a entender este contexto. Y aparte, tiene una invitación para todos nosotros, así como una promoción para quienes nos estén viendo el día de hoy así que pues recibimos a angie carranza angie cómo estás
1: hola sergio muy bien muchas gracias tú cómo estás
0: también muy bien aquí encantados porque es la primera vez que vamos a hablar acerca de marcas hemos tenido de pronto aquí muchos emprendedores muchos empresarios microempresarios creadores de, de negocios de fundaciones y demás pero eh, pues, obviamente, siempre es necesario conocer un poquito acerca de las marcas, cómo funcionan, cuál es el impacto. Y, bueno, pues, un placer tenerte aquí para que tú nos aclares de esto, tú que eres especialista en ello. Y que, bueno, ya leímos un poquito de tu trayectoria. Así que, bueno, pues, vámonos directo con esta parte. ¿A qué nos referimos con esta parte de las marcas?
1: Ok, bueno... Pues para empezar, muchísimas gracias por el espacio y como bien dices, ¿no? La, las marcas pues viven o están y las podemos encontrar en todos nuestros días, a todas horas, en la televisión, cuando salimos, siempre están presentes, ¿no? Y me gustaría como comentarte algo y aún eh, de esto viene como, como tal la magia de tu marca porque cada persona es una marca, lo queremos ver o no. Cada uno representa eso, ¿no? Y ahorita vamos a ir un poquito hacia esa parte. Pero eh, como tal una marca, pues, que Digo, eh, todos podemos diferenciar, ¿no? Podemos decir, oye, ¿cuál es tu marca favorita en una bebida, en comida, eh, para ver cine? ¿No? Todos tenemos como algo favorito. Entonces, eh, ¿qué es lo que distingue una marca? Y sin entrar como en estos temas de eh, mercadólogos o de mercadotecnia, eh, para empezar, ¿qué define una marca? ¿no? Hay tres rasgos como muy principales, que es nombre, es color y es símbolo. O sea, tú puedes relacionar algo súper rápido por el nombre que tiene, por el símbolo como tal la imagen o por los colores que utiliza. Entonces, automáticamente cuando una marca tiene estas tres principales características, puedes decirse, ah, ok. Así empieza una marca, ¿no? Algo que lo distingue, algo que lo hace diferenciarse de, de otros, algo que marca como este, este estilo muy característico. Y justamente es así como nosotros podemos iniciar, aunque esto se vería como algo más eh, comercial o algo más como de mercadotecnia, al final de cuentas, cada uno de nosotros también tiene estos rasgos y esas características. Entonces, a tu primera pregunta, podríamos empezar con eso, ¿no? O sea, ¿qué define una marca? Eh, de una forma muy sencilla y que aún cada uno de nosotros puede desarrollar estas tres características, porque ya las traemos, solamente es como desarrollarlas.
0: Eh, en ese sentido, quiero entender, digo, y salvo lo que tú me digas y si no aclaramos ahorita, eh, esta parte que mencionas de manera personal, pues eso es lo que se le conoce como branding personal. Es lo, que, es lo que nosotros asociamos con ello y que, bueno, definitivamente creo que es ese sello distintivo, ¿no? Que, que, obviamente bueno, como seres humanos somos completamente diferentes unos y otros, pero en las marcas, pues, obviamente también hay esta característica, ¿no? De pronto vemos, no sé, Coca-Cola y sabemos que es rojo con blanco. Vemos el osito Bimbo y sabemos que es la marca Bimbo. Vemos este, la manzanita y sabemos que es Apple, ¿no? Eh, en este contexto, ¿por qué es importante una marca? Digo, ya sea de manera personal o marcas, precisamente, de productos o servicios. ¿Por qué eh, esa relevancia? ¿Por qué crearla?
1: Ok. Eh, para empezar, por ejemplo, eh, todas las personas, eh, al final de cuentas, eh, siempre estamos en, este, en el mundo de la mercadotecnia. Sea producto, sea un servicio, sea que sea de emprendedor, trabajador, a lo que tú te dediques, al final de cuentas siempre estamos pues laborando para una marca, de lo que sea, o sea, y no me vas a dejar mentir, ¿no? Una empresa, una tienda, un corporativo, siempre hay marcas. Al final de cuentas la marca forma parte de nuestra vida diaria. Eh, ¿Por qué la importancia? Porque en el momento en el cual tú le pones ese sello distintivo, eh, las, las personas te empiezan a identificar y entonces empiezan a consumirte. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas, pongamos un ejemplo, que tú vayas a a, no sé, a comprarte un café. No sé si has visto esos carritos de, de café o que te lo compres en la esquina. A, por ejemplo, que no tienen obviamente ni nombre, ni logo, ni colores, ni símbolo, absolutamente nada. Y vas, lo compras, te lo pueden dar en 13, 15 pesos, lo pagas sin problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas estas, por ejemplo, marcas de, de café? Tienen ese sello distintivo y automáticamente las personas, aunque sea el mismo café porque pues el café es café y aunque le pongas con tu, tu azúcar o tus complementos pero al final de cuentas estás consumiendo un café ¿no? entonces ¿qué hace esto? cuando tú le pones un nombre, le pones eh, un color, le pones un símbolo, automáticamente en el cerebro de todas las personas y eso es algo que ya lo podemos relacionar como tal en el psicomarketing eh, viene relacionado a que las personas empiezan a quererlo consumir ¿Qué pasa, por ejemplo? Y hay muchísimas eh, marcas de, de cafés, ¿no? O sea, con un, si, si podemos mencionar marcas, ¿verdad? Aquí.
0: Sí, claro que sí, sin problema, las que gustes, porque es, llega a ser más ilustrativo también, entonces sin sí. problema.
1: Va que va. Bueno, ya pasamos, ¿no? De, de ese café que nosotros conseguimos en la calle, que no tiene ni nombre, ni color, ni nada, tú lo compras 15 pesos y ya, ahí se acabó. Eh, está, por ejemplo, el café del Oxxo no que tú vas y te cuesta que 35 pesos más o menos, está por ejemplo Italian Coffee que está como en unos 60, 65 pesos, te vas a otro que yo creo que ahorita es como de los más caritos y nos vamos como al Starbucks, no y tú no me vas a dejar mentir, se te viene a la idea Starbucks y que se te viene luego luego.
0: Pues automáticamente eh, una cuestión personalizada, un ambiente como en casa, que puedo encontrar? Eh, pues no el típico café que puedo encontrar en el Oxi y demás, sino que, digamos, para las personas que no consumen lactosa o que son intolerantes a la lactosa, pues como que hay esta variedad, ¿no? Para poder elaborar un producto a lo que tú requieres. Y que obviamente, pues, incluso hasta te da estatus, ¿no? Llevas tu, tu, tu café del Starbucks con, el, con la marca, precisamente, el loguito, y todo mundo se te queda viendo, ¿no? O todo mundo te comenta algo. Entonces, es como lo que nos vende, ¿no?
1: Claro, y entonces, ¿qué pasa, no? Ya se te quedó como tan grabado, y como tú lo dices, ya creo esta parte de estatus. Puede que tal vez el sabor para muchos no sea muy bueno, que tal vez no les agrade tanto, pero por esta parte de de que ya es una marca, de que tú estás consumiendo una marca, ¿qué haces? Haces tus reuniones y no te voy a dejar mentir, no me vas a dejar mentir que al menos una reunión de trabajo de amigos, de lo que tú quieras, lo has hecho en un Starbucks, ¿no? ¿O por qué? Por, precisamente por esta parte, de que viene personalizado, le ponen tu nombre, escoges hasta tú el vaso, ya sacan, y empiezan a dar también este sello distintor, que ya puedes tener tu termo, ¿no? Tu vasito, chiquito, tu vaso de electro y medio, tu termo. Y entonces tú ya te empiezas a ver a, a volver un consumidor. Si, y empiezan a haber promociones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como la importancia de poder crear una marca. Si tú vas a ser emprendedor y vas a comercializar un producto o un servicio, al momento en el que tú le pones una marca, también eso genera confianza en el cliente. De, ok, yo ya puedo confiar porque ya hay algo como que lo respalda. Entonces, eso es lo que hace de forma subconsciente. Eso nos ponemos en el área como de un producto, ¿no? Sí. Pero ahora bien, en el área personal, eh, de cómo tú puedes empezar como justamente como lo decías, con el branding personal, y es súper importante, porque al final de cuentas todas las personas vendemos, ¿no?
0: Entonces,
1: sí. aunque tú estés en una empresa, seas emprendedor, eh, aún estudiantes, quieras o no, tú representas y tú vendes. Entonces, al momento en el cual tú empiezas a desarrollar una marca personal, empiezas a, entonces a potencializar tus habilidades, tus talentos, tú como persona. Y cuando tú vas por parte eh, a, por ejemplo, a hablar si eres tú el emprendedor, a ofrecer tu producto o si vas por parte de una empresa y también tienes que ofrecer tus, tus productos o de recomendar al final de cuentas las personas no ven como tal la marca, no ven como sí. tal el producto que le estás ofreciendo, ¿a quién ven? te ven a pues ti, a ti. Sí. claro, ¿en quién confían primero? confían en ti como persona para entonces eh, proceder a comprarte el producto, a comprarte el servicio, a consumirte y sea quien sea. Entonces, eh, si lo vemos de una forma muy simple, realmente el que lleva la marca y el que genera toda esta parte de confianza eres tú mismo en el ámbito en el que te desarrolles. Y creo que es súper importante porque nosotros a veces lo podemos ver de un aspecto muy comercial o muy eh, de mercadotecnia, pero esto tiene que ver contigo mismo como persona. Entonces... Eh, cuando tú aprendes a descubrirte y tú aprendes a ver cómo este brillo y esta parte que te hace única a las demás personas, eh, empiezas a generar mayor confianza en los demás y automáticamente empiezas a cambiar todo, todo, todo tus aspectos de tu vida. No nada más en una parte de ventas o en una parte uh -huh. de, eh, laboral, sino también empiezas a desarrollar y a potencializar otras habilidades en otras áreas de tu vida.
0: Sí, eh, fíjate que, que en, esa, en esa parte tienes mucha razón. Digo, quienes hemos tenido la oportunidad de colaborar en empresas, por ejemplo, a mí me tocó, eh, en una de las empresas, de pronto empezaron a contratar vendedores, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, se necesita vender. Entonces, este, pues, llegaron, llegar, se formó el equipo, cuatro vendedores más el director comercial. Y una de las chicas, precisamente, lo que hablas de este cambio, cuando tú estás, cuando te conviertes también en esta parte de una marca, eh, pues era muy, muy dada a, se arreglaba poco, literal, se recogía el cabello, el típico chongo que se hacen ustedes en las mañanas, este, de pronto, pues, una playera básica, jeans, o sea, no, no, no tenía como esta, le decimos, esta producción, ¿no?, ya dentro de la parte de la imagen personal, y, y entonces, pues, comenzó la parte de la venta, ¿no?, pero se da cuenta precisamente de que ella es la imagen de la empresa y que estamos, bueno, en ese entonces nosotros vendíamos etiquetas, etiquetas adheribles, o sea, vendíamos imagen de marcas. Y entonces comienza a tener esta relación con clientes, pues estoy hablando de marcas también muy conocidas, de Genoma Lab, La Costeña, Trooper, Bimbo. Entonces comienza a tener esta relación importante y es donde ella se comienza a dar cuenta que la imagen que estaba proyectando como vendedora pues ya no era la correcta. Y entonces viene un cambio también radical en la manera en la que ella ya, ya se arregla el cabello, ya se maquilla, ya es más formal, ya usa tacones. Digo, quizá para la entrevista, para la negociación y aunque manejan, se pone otra vez sus tenis, pero ya hay una cuestión de marca. Incluso este, yo conozco a un doctor que él toda la vida, toda la vida, para dar clases, para conferencias, para lo que sea, toda la vida anda con un monito. Incluso hasta tiene un logotipo que tiene sus iniciales y tiene ese moñito, entonces si vemos ese moñito sabemos que es del doctor fulanito de tal, entonces creo que esa parte también precisamente juega un rol eh, clave en la parte de la imagen y como dices, cambio porque obviamente estoy en un proceso también llamémosle de trabajo laboral, pero también eso me ayuda a que, ok, me, me, literal, me volteen a ver porque ya estoy generando esa imagen personal. Esa, ese sentido, y yo creo que todos en la escuela tuvimos a la amiga Rosa, por ejemplo, tengo una amiga que toda su ropa era Rosa, todo era Kitty, entonces es la niña Rosa y, y sabías inmediatamente de quién estabas hablando, ¿no? O de pronto el amigo que toda la vida era del, del pants, el deportivo de gym, y sabías quién era, ¿no? Entonces creamos esta marca... Y eso, eso es un término interesante. Tenemos aquí este, los saludos de Chris Luna. Te manda saludos. Y tenemos también precisamente eh, Hazel, que ya lo tuvimos aquí en algún momento. Eh, él nos habla, bueno, no, eh, dice que el término psicomarketing se escucha interesante. ¿A qué se refiere esto? Porque digo, hemos escuchado mucho de la cuestión de la mercadotecnia, el marketing. Pero, ¿qué es el psicomarketing? Digo, que es yo? Quiero pensar que es un término nuevo y que tiene que ver mucho con la cuestión de pensamientos y otros factores, pero no sé si nos quisieras aclarar esta parte.
1: Sí, mira, justamente, y, y la verdad es que sí está súper interesante esta parte del psicomarketing, ¿no? Eh, porque entonces empezamos a, a ver que todo empieza desde acá, o sea, cómo llega el mensaje al cerebro de las personas, que realmente ahí está como el punto clave no cómo poder abordar cómo es que llega cómo es que tú lo puedes procesar entonces si como arquitecta como lo dice no esta parte como psicológica y automáticamente también de mercadotecnia eh, aborda tres eh, de forma como muy sencilla para no como meternos como tanto en, en la teoría y todo eso pero eh, mira cada persona cada uno de nosotros eh, tiene tres tres cerebros vale el primero es el cerebro reptiliano, que como tal es eh, todo como la parte de nuestros instintos, como el primer impulso, ¿no? Como nosotros podemos actuar. Eh, viene la parte del neocortex, que si no me equivoco es como toda esta parte como de las emociones, cómo es que me llega a mi cerebro, cómo es que yo lo proceso, si me genera tristeza, enojo, este ansiedad, los colores, que ahí también viene mucho relacionado con la teoría de colores. Eh, ¿Qué es lo que me transmite? ¿no? ¿Qué es lo que me está generando esta imagen? ¿Qué es lo que me está generando este audio? ¿Qué es lo que me está generando lo que yo veo? Y está el cerebro límbico. En este, este es más la parte analítica, cómo yo analizo las cosas, cómo una vez que llega yo le empiezo a procesar. Entonces, eh, la verdad es que está súper interesante, está muy, muy, muy amplio eh, y te permite como poder analizar más a la persona, no verla como tal, como un producto, sino poder eh, descubrir sus necesidades, qué es lo que la persona quiere y automáticamente cuando tú puedes... Eh, en este caso, refiriéndonos como a clientes, ¿no? Como al público. ¿Qué es lo que la persona quiere que entonces yo le tengo que dar ese mensaje de, ok, te lo vamos a solucionar, ¿va? Entonces, es como más que ver como ya un producto o con esa necesidad de necesito vender y vender y vender y vender, sino realmente poder entender al cliente, poder entender a la persona. Y eso también, pues, viene, viene muy relacionado con nuestro entorno. ¿Cómo nosotros nos desarrollamos eh, con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Entonces, ¿qué mensaje es el que nosotros estamos dando? Entonces, está súper padre. Eh, y creo que también esta parte estaría súper interesante para las personas que están a punto de emprender o que quieran empezar a desarrollar una marca personal, como que se empiezan a adentrar a estos temas. Porque entonces ellos pueden empezar a decir, a ver, ¿qué es lo que yo soy? ¿no? Y esto ya te lo voy a mezclar un poquito con la marca personal. ¿Va? Eh, primero es como descubrirte quién soy yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me define como persona? Mis talentos, mis habilidades. Y hay que tener en cuenta que ninguna persona es más especial que otra, ¿no? Porque me, me he topado con muchas personas de es que, es que fulanito es mejor en esto. No, cada uno es especial. Cada uno tiene habilidades, tiene talentos. Eh, tal vez unos más desarrollados en la parte artística, otros en la parte de deportes, otro en la parte, este no sé, como de las matemáticas, cada uno, ¿no? Entonces, es poder sentarte y reflexionar, ¿qué tengo yo? ¿Qué es lo que a mí me hace especial? que otra persona tal vez eh, no lo tenga tan desarrollada, ¿no? Y poderlo anotar. Creo que esa es como una de las voces principales, poder ver cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, quién eres tú como persona. Y eso es bien interesante porque es lo que tú reflejas o lo que las personas piensan de ti, y lo que tú estás transmitiendo. Son dos cosas como muy diferentes, ¿no? Porque yo puedo ahorita transmitirte y decirte ¡Ay, no, yo te estoy transmitiendo que estoy súper feliz y súper alegre y que soy súper abierta, ¿no? Pero tú, tal vez, el mensaje que yo te estoy dando es diferente. ¿Cómo tú lo percibes? Entonces, ahí tiene que haber como una concordancia, una coherencia en lo que yo te estoy queriendo transmitir y lo que tú estás recibiendo. Entonces, esto también pues se ve involucrado en el psicomarketing como tal, porque tienes, ya es una, un, que puedas analizar realmente todo lo que tú estás aportando, cómo la otra persona lo está recibiendo, eh, si tú ahorita vas a empezar con, no sé, con un emprendimiento, o vas a querer empezar con tu marca personal, es entonces poder decir, ok, ¿qué nombre eh, suena mejor? Como tal vez, no sé, tu marca personal, quieras eh, ponerlo como con un nombre. Por ejemplo, yo soy Angélica, ¿no? Pero a mí se me hace el nombre súper largo, ¿no? Entonces, sí. lo que yo hago es recortarlo. A mí me gusta más Angie. Uh -huh. Como que se te queda más rápido en, 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 en el cerebro de las personas. Entonces, es como de, ah, Angie, ¿qué, a, ¿qué hice yo? Y esto es como algo muy propio. Ahorita te lo comparto. Eh, Angie se escribe con G y E, ¿no? Ajá. Normalmente hago yo, yo le traté de poner como mi sello distintor, yo lo escribo con Y. Entonces, en todos lados yo es como de Angie con Y y siempre lo, lo recalco, ¿no? Entonces, eso es lo que yo empecé a trabajar, por ejemplo, en mi nombre. Ahora bien, en colores, ¿qué colores son los que a ti te representan? ¿Con qué colores tú te sientes cómodo? Y no significa que tú tengas que quedar en un patrón de las niñas rosita, los niños azul. No, o sea, ¿qué color a ti te identifica? Y también el color tiene que decir mucho de tu personalidad. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, a ti, ¿qué color sea como tu favorito?
0: Ay, pues es que yo tengo varios, pero, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, digo, eh, de pronto llegó un momento en el que yo utilizaba mucho el color negro. Se me hace un color muy elegante, muy formal. Pero de pronto lo que dice es el contraste. O sea, yo me veía y yo quería verme así, elegante, formal. Digo, no usaba traje, pero sí era ropa negra, ¿no? Pero de pronto la gente decía, y, y estoy hablando de hace algunos años, es que eres emo, eh, precisamente lo que transmito, ¿no? Porque hay ay, de negro, pues eres emo, ¿no? Este, entonces, pues como que de pronto, ¿no? Eh, a mí me encanta el color blanco, me encanta el color blanco y combinarlo con cualquier otra cosa, pero pues, híjole, también hay que, hay que cuidarle mucho, digamos que, que son como esa, esa parte blanco-negro y de pronto los, los azules, ¿no? También como que, que me gustan, ¿no? Que obviamente cada uno tiene su significado y que puede tener como su contraparte, pero pues es más o menos lo que, lo que yo utilizo, ¿no?
1: Ok, Va, y aquí está súper interesante, nos vamos por ejemplo con tus colores, ¿no? Uh -huh. eh, Esto ya un poquito con la teoría de colores y también just, juntándolo con los siete estilos universales. Eh, por ejemplo, el negro y el blanco son colores eh, como polares, ¿no? Súper clarito el blanco, súper oscuro el negro, o sea, son como los extremos. <risas> claro, los opuestos. Y si nos vamos, por ejemplo, tú, tú te vistes usualmente con estos colores,
0: pues tengo ropa de todos los colores, pero sí tengo más azul, blanca y negra.
1: Ok. Sí. En este caso, si lo pudiéramos así rápido como definir, eh, el blanco y el negro, poniéndolo en los colores, pues obviamente representa el negro, pues esta parte de elegancia, de ser una persona como reservada, un poco más sobria. este, Pues sí, una persona como más... Más derechita, ¿no? <ríe> Sí, bueno, no quise decir cómo tal ese término, ¿no?
0: Ese, ese siempre me lo dicen, es que eres muy cuadrado y yo, pues es que soy ingeniero, ¿cómo les explico? Pero sí.
1: Sí, y por ejemplo, el blanco, ¿qué es lo que a ti se te viene, no? Como esa parte de limpieza, de una persona de pulcritud, de, este, siempre piensan en blanco y se les viene como una persona como muy transparente, pero también muy pacífica. Entonces, uh -huh. en, como base... Esos son como los colores, ¿no? Y el azul, pues es un color que representa eh, como esta parte de ser como un poco eh, extrovertido, pero como con hasta como con una rayita, ¿no? Con
0: límites, sí. Claro, con,
1: con un límite, pero también una persona como abierta, o sea, que, que pueda abrirse con, con los demás. Entonces, poniéndolo como así, si quieres ya investigar un poquito más de la psicología de colores, pues igual va, va a estar padre. Ahora, llevando los colores, porque los colores que son un gusto nos van a guiar automáticamente a nuestro estilo de vestir. O a uh -huh. nuestro, de, sí, la, el estilo de ropa que nosotros utilizamos, ¿no? Hay siete estilos universales. Pero ahorita, por ejemplo, tú, como el que me comentas, tú podrías ser como un estilo clásico. O sea, uh -huh. alguien como que no, no trata de ir a la moda, o sea, de, ay, esta es la última tendencia, lo tengo fuerzas que comprar. O sea, alguien, pues, que escoge como cosas un poco más clásicas. Ah, bueno, esto me gusta, tal vez, este, sin entrar en tendencias sin entrar mucho en a fuerzas lo necesito porque es de temporada. Eh, Te gusta, lo compras. Y vas a elegir esta clase de patrones, ¿no? Poder eh, elegir que vaya a ser negro, azul o blanco. Entonces, sí. Tal, y esto lo hacemos de forma inconsciente, o sea, muchas veces no nos damos cuenta y, por ejemplo, yo soy fan del negro y del El rosa, rock. entonces hubo un tiempo donde en verdad casi todo mi closet era negro y, y mi mamá este, me decía, es que no se te ve la diferencia, ¿no? Porque como siempre estás del negro, pues siempre te ves igual y yo así como de no, pero pues sí me cambio. Entonces, eh, llega a esta parte donde tal vez de forma inconsciente es como de, ah, esto me gustó, y cuando te das cuenta ya tienes como 15 playeras del mismo color, parecidas en el corte, entonces, eh, es algo que ya viene en nuestro inconsciente y que precisamente esto forma parte de ti, de tu personalidad, de lo que tú proyectas, y es algo que analiza precisamente el psicomarketing, ¿no? Cómo eh, poder adentrarnos en cuáles son tus gustos. ¿Cómo es que tú lo has expresado en todo este tiempo? ¿Cómo es que tú eliges un pantalón, una camisa, tus zapatos? Eh, ¿Qué eliges eh, todos tus accesorios? Si eres una persona que escoge muchos, si eres una persona que escoge pocos. Eh, yo, por ejemplo, cargo miles de cosas en la mochila o en la bolsa, ¿no? Eh, y hay personas que no, que simplemente con su celular, sus llaves su cartera y listo y entonces sí entonces viene esta parte de las personalidades pero lo principal es que nosotros nos podamos primero conocer reconocernos que nos podamos aceptar también es súper importante aceptarnos no querer ser copia de alguien no querer mm -hmm. eh, intentar parecernos a alguien porque no esa persona es así es su esencia es su forma de, de ser tú sé tú no sí. con, con lo que tienes con lo que eres y claro, es válido y súper válido poder mejorar. Creo que el mejorar es cada día, ¿no? Eh, si haces algo que sea por ti, porque tú quieres eh, mejorar en tu parte física, porque tú quieres mejorar en tu aspecto, lo que ahorita me comentabas de tu compañera, eh, yo creo que se dio cuenta, ¿no? De que tal vez eh, en esta parte no causaba un buen impacto en los clientes, porque también las personas somos muy visuales. Sí. Entonces, queramos o no, cuando nos paramos en un lugar, principalmente en ventas, que vamos a llegar con un cliente, que vamos a ofrecer algo, eh, la gente es muy visual. Sí. Entonces, ah, hay, un, hay estadísticas, ahorita no las tengo bien bien a la mano, pero de lo que ve un hombre de un hombre, lo que ve una mujer de un hombre, sí. un hombre de una mujer, una mujer de un hombre. Y déjame decirte, que entre el 48 y 58%, yéndonos a estadísticas, lo primero que ven es la ropa. Sí. Sea hombre o mujer, o sea, lo primero que vemos cuando alguien llega es la ropa. Y la ropa que transmite nuestra personalidad, nuestra esencia. Justamente lo que te decía de los siete estilos universales. Sí. Entonces, eso es lo primerito antes de ver cualquier otra cosa. Entonces, si... Tú como persona te vas a presentar a pedir un puesto, una vacante. Vas a solicitar, ingresar. Ahorita ya, ya he escuchado algunas modalidades que también ya empiezan aquí en, en Puebla eh, para las universidades hacer como entrevistas, ¿no? Ajá. Así en, en línea o presenciales sí. que te, si te presentes. Aún para poderte presentar a una universidad, para poder ir a ofrecer un un producto o un servicio, si das pláticas, cómo te presentas, para todo es bien importante el mensaje tú, que tú quieres transmitir. ¿Quieres transmitir confianza? Eh, ¿Que eres seguro? ¿Que eres eh, una persona responsable? ¿Que eres comprometido?
0: Pues bueno, vas a tener
1: entonces que irte hacia esta parte de cómo yo le puedo transmitir esto a la otra persona de forma psicológica. Entonces, eh, y queramos o no... Eh, al ser las personas visuales, es el primer contacto que tenemos. Y esto es tanto para un aspecto laboral, un aspecto estudiantil, un aspecto de amistad o hasta un aspecto de pareja. Lo primero, el primer sí. filtro que nosotros tenemos es la vista.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que todos eh, y, y quienes nos están viendo en la transmisión y quienes nos vean posteriormente van a coincidir mucho en eso. Digamos que de ahí... Literal aplican estos famosos dichos de cómo te ven te tratan y una imagen dice más que mil palabras y aunque digamos es que lo que importa es la persona que no sé qué, siempre nos damos cuenta si llegaste con qué color con qué tipo de corte que por qué no te queda que te literal no te quieres te, te ves chaborruco este tú estás muy jovencito para estar muy muy aseñorado muy, muy formal este vienes arrugado vienes muy sport entonces todo eso juega, ¿no? O de pronto traes un montón de anillos o traes muchos tatuajes. O sea, en todo nos fijamos, en todo, en todo, en todo. Y de eso depende yo creo que también las relaciones personales que podamos obviamente tener desde lo, los rubros que ya mencionaste, ¿no? Entonces, eh, la marca que nosotros hacemos y, y otra cu cuestión bien importante, esa, cu esa cuestión que, que mencionabas, de no tratar de imitar a alguien. Porque, digo, Ahorita, este, por ejemplo, tendencia de artistas, ¿no? Bad Bunny, este, gruperos y todo mundo, el famoso corte de cabello, este, el tipo de prendas, eh, de pronto como que hay, hay esa identificación ¿no? con, con lo que hacen, la manera en la que se venden prácticamente, la, la marca que nos están proyectando. Pero de pronto, pues, el querer ser igual que ellos creo que hace un choque y te hace perder precisamente tu esencia, te hace perder personalidad y te hace perder tu marca. Cuando quizá la tuya podría ser una completamente diferente y tener un alcance muy similar al de estas personas que tú estás siguiendo. Eh, desde luego que hay cuestiones en las que, digo, en, 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 hablando desde un ámbito meramente empresarial de negocios, pues, por ejemplo, vamos a, a Telmex y vemos a todas las señoritas vestidas de azul, ¿no? Pero porque es una cuestión institucional, no es porque cada quien quiera vestirse de esa manera. Eh, en este sentido, como tal y toda esta gama de posibilidades, aplicando la cuestión de, la, de los colores, eh, cuestiones solamente personales, ¿qué otro elemento puede complementar mi marca? que pueda generar ese sello distintivo?
1: Ok, vale. Eh, retomando ahorita un poquito lo que dijiste, no eh, precisamente de poder conservar nuestra esencia. O sea, siempre sea tú. Y hay que tener bien en claro que todos los artistas que nosotros ya vemos tuvieron a un diseñador de imagen. Sí. que le puso precisamente ese estilo de ropa, ese corte, esos lentes, eh, todo lo que trae, no es nada más porque sí, le hicieron un diseño de imagen, pero te aseguro, y cuando vemos esas esas fotografías, ¿no? De encontrarnos una tal persona en el centro comercial, vemos sí. y se visten, eh, pues, normal. O sea, sí. ¿por qué? Porque también generan, ellos al ser ya artistas, generan... Eh, esta marca, pero también un personaje, pero ellos al sí. final de cuentas terminan siendo personas, entonces eh, no andan así todo el tiempo por su vida, ¿no? Con esos super maquillajes, super peinados, super vestidazos, este, entallados, por ejemplo, las niñas o Bad Bunny no siempre anda así. Hay que tener también eso en claro, ¿no? Ya son sí. artistas, entonces al ser artistas, pues tienen en sus shops que cumplir con esto, pero al final de cuentas en su vida, ellos tienen su esencia, tienen su forma de investir y tú los puedes ver porque cada que los encuentran los vas a, los van a encontrar casi de la misma manera, sí. entonces hay que tener en cuenta, o sea, no querer ser como alguien, sé tú y eso sí. tú transmítelo y vas a tener eh, ese, ese alcance porque lo que tú vas a poder mostrar principalmente ahorita en redes sociales, que es como el método más, más rápido, es tu esencia y no importa si eres alto bajito como tú seas, eso es lo que realmente a las personas las va a captar, ¿no? Y ahorita podemos ver tantos influencers de tantas partes del mundo con contrastes tan marcados que realmente sí. no es un estereotipo, no es que cumplan con algo, simplemente ellos son ellos y hablan de lo que ellos quieren sin miedo a las críticas. Entonces, ese que creo que sería un pequeño paréntesis en lo que me preguntaste, sí. pero pues es esa parte, ¿no? Ahora, hablando de lo demás que compone una marca personal, es el nombre. ¿Cómo tú te identificas? ¿Cómo tú quieres que las demás personas te conozcan? Por ejemplo, yo soy Angie con Y, tú eres Search. Este... Sí,
0: el Search. Así me conocen. Sí, ya no. me ubican así. Sí.
1: Por ejemplo, este, ahorita que hablábamos, bueno, ahorita que leías el comentario, por ejemplo, o sea, Haza es Haza. Sí. Así, ya lo conocen así. Entonces, ¿cómo es que tú quieres que a ti te identifique? no por tu nombre, por un apodo, eh, como tú te sientas cómodo. Eh, tus colores, porque ¿qué son los colores que a ti te hacen sentir cómodo? Que tú los vas a poder utilizar sin problema, ¿no? Que tú los vas a poder subir, no sé, en un post, en un reel, que tú te vas a poder vestir con esos colores. Eh, algo que a ti te identifique, como decías, ¿no? De la niña totalmente sí. de rosa o el niño totalmente de negro. Esos colores que a ti te identifiquen y que sin necesidad de forzar, tú utilices. Uh -huh. ¿Va? Eh, otro que forma parte súper esencial es la voz. Y okay. déjame decirte que la voz realmente eso ya en un ámbito de poder entablar una marca personal, la voz, el timbre que tú tengas sí. es el rasgo más distintivo. Sí. O pues sea, es lo okay. que más te va a posicionar y si tú te vas ahorita a buscar como eh, para poder vender yo qué tengo que hacer, te van a decir la voz tu timbre, tu tono, cómo la tienes modulada. Eh, si eres como una persona que grita mucho o alguien que tenga la voz muy bajita, pero tu voz va a ser súper importante, cómo tú la tengas. Y eh, esta es como otro sello, ¿no? Que tal vez muchas personas como dejamos pasar un poquito de lado, pero que también forma parte de. Otro es la postura. La postura tiene que ver mucho con tu esencia, cómo tú te paras frente a a un público cuando abordas a tus amigos cuando estás ahorita por ejemplo en una cámara la esa postura que tú tienes cómo te muestras seguro tímido retraído eh, eres el que no habla eres el que se queda así en silencio eres el que interrumpe cada tres segundos sí. eh, tiene mucho que ver eh, otra de las partes de una marca personal también tiene que ver con lo que tú des y aportes por ejemplo, ¿tú okay. qué estás aportando? ¿Tú qué estás dando? ¿no? Eh, por eso es muy importante reconocerte. O sea, sí. primero conocerte para poder saber qué es lo que yo quiero transmitir a las personas, qué es lo que yo voy a poder hacer, eh, qué, puedo, qué le puedo dar a alguien. Y ahorita es súper sonado y como tú me lo comentabas, ¿no? De crea tu branding personal, haz tu branding personal, crea tu marca personal. Pero muchas veces piensan que nada más es con subir, este, subir post, sí. subir reels, pero no, hay todo un detrás de, ¿no? Es también sí. que haya esta congruencia de que si tú dices ser de una forma, cuando te conozcan, seas de... así
0: sea, sí. No, es que uno se lleva grandes sorpresas. O sea, digo, hoy en día con esta parte de la tecnología, redes y demás, creo que todos estos elementos que realmente forman la marca y que hay todo un proceso, y digo, y espero que mis alumnas de diseño y consultoría de imagen grande por aquí, este, realmente son importantes. Porque de pronto ellas dicen, es que yo tengo mi marca. Y yo de, ok, si tienes tu marca, porque tienes un logotipo que tiene tus iniciales. Y me dice qué, qué haces o qué vas a hacer o en qué te estás formando. Pero a ver, si yo pongo tu logotipo y te pongo a ti, tu logotipo me dice una cosa y tú me estás diciendo otra completamente, entonces no me cuadra. Y lo que yo veo que publicas en redes sociales me cuadra menos, entonces yo ya no sé si me voy a quedar con tu marca, me quedo con lo que me vendes en redes o me quedo contigo como persona. Entonces, eh, debe haber una congruencia y una coherencia en, en este sentido, como bien lo mencionabas. Y yo creo que las redes sociales, y, y precisamente hay una, una de mis alumnas que está relacionando esta parte de la investigación, eh, que de pronto nosotros vendemos una imagen, una marca en redes sociales, pero resulta que detrás hay una persona completamente opuesta a lo que somos. Y ese es un gran problema, sobre todo ahorita en las nuevas generaciones, con esta parte de los eh, tiktokers, youtubers, influencers y demás, de que bueno es que yo quiero ser como él, como ella. Pero resulta que, pues, yo nada más no tengo ni la mitad de las características. Entonces, bueno, como que trato de que las hago, pero mientras nadie me vea, pues, yo me veo súper bien, ¿no? Pero cuando alguien me conozca en casa va a decir, pues, nada que ver. Literal, como ahí cuando vemos, es que con filtros te ves mejor, ¿no? En persona, qué tristeza y qué decepción. Pero... Son situaciones, ¿no? Situaciones que pasan en todo momento, incluso hasta cuando mandas un CV, ¿no? Pones la mejor foto que tienes y cuando te conocen como que dicen, ay, como que no eres, eres hace como cinco años, ¿no? Este, ¿por qué no pusiste una foto actual? Entonces, esa, esa situación también es, es importante de, de contemplar en esta parte de la marca. Y, y, y esta cuestión de la marca, Angie, en este sentido, eh, puede evolucionar, por ejemplo, que yo de, de adolescente, no sé, de unos, digo, ahora ya los niños de primaria ya tienen redes, ya estamos un poquito más abiertos a toda esta parte, pues tienen una, una característica, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, cuando vas a la prepa, Evolucionas, cambian tus gustos, entonces pues lógicamente creo que también debe haber una evolución y cuando ya estás en la universidad, pues otro mundo completamente diferente y cuando ya eres un profesionista, pues ni modo, la, la, el tipo de profesión que ejerzas te obliga a de pronto, por ejemplo, yo he tenido amigos que estudiaron medicina y toda la vida, bueno, la carrera de medicina generalmente, pues, es de tu batita blanca, ¿no? Pero de pronto, pues, decían, hay los primeros semestres de jeans y de tenis y playera y párale de contar. Pero ahora no pueden vivir sin tener un pantalón blanco, zapatos blancos, la bata blanca, camisa blanca. ¿Por qué? Porque forma parte hasta cierto punto de un protocolo. Entonces, ¿se puede evolucionar como tal la marca que yo tengo conforme voy madurando, voy creciendo o el contexto...? O, o, ¿O conserva ciertos elementos?
1: Eh, sí puede ir evolucionando, porque al uh -huh. final de cuentas, eh, todas las personas cambiamos, como tú bien lo dices, pasamos por etapas. No es lo mismo lo que te gustaba ahorita, lo que te gustaba hace 10 años, ¿no? Sí. Eh, entonces, imagínate, si siguiéramos con, no sé, te lo pongo tan sencillo, con el correo que teníamos cuando hicimos en la ¡Ay no!
0: <risa> ¡Qué pena!
1: Sí, ¿no? Porque todos hacíamos y nos poníamos cada nombre en el correo. Entonces, ¿qué vas haciendo? Y te lo pongo así de un ejemplo súper sencillo, ¿no? Va evolucionando. Ya ahorita el correo que tú mandas para cosas como laborales y todo eso, cuando creces es súper diferente. Es así, ¿no? No somos iguales y estamos en un constante cambio. Puede evolucionar, claro, porque va evolucionando junto contigo, porque al final de cuentas eres tú. Sí. ¿No? no te vas a mantener igual. Va a haber un sello distinto, ¿no? por ejemplo, a, a qué, te, qué es lo que tú quieras transmitir. Pero aún eso también puede ir evolucionando y puede ir cambiando. Porque no es lo mismo tu sueño de ahorita al sueño mm -hmm. que tenías hace un año. O no va a ser el mismo que vas a tener dentro de un año. Entonces, estamos en constante cambio y es súper, súper válido poder ir evolucionando. Y aquí lo importante, por eso era lo que te mencionaba, ¿no? Poder ser tú, poder ser auténtico y poder mostrar eso. Porque si tú ahorita dices, ay, ¿sabes que Me encantaba el color negro. Y mañana ya decido utilizar verde. Es un ejemplo. Eh, no pasa nada. Y vas a poder ver, eh, por ejemplo, feeds en Instagram, que ahorita es como, como el... lo más gráfico, sí. que puedes ver que ya tienen tres, cuatro líneas gráficas diferentes.
0: Sí. Y no significa... Yo soy. <risa> Yo soy. <risa> bueno,
1: sí, ¿no? Y, y no significa como, como esa... Eh, no significa como inestabilidad o de, ay, mira, ya volvió a cambiar, sino que simplemente somos personas. Y todo el tiempo estamos en un constante crecimiento, en un cambio de gustos, de colores. Eh, por ejemplo, las niñas en cómo traemos el cabello, ¿no? O sea, si tú me hubieras visto hace un año, yo traía el cabello hasta la cintura, o sea, súper largo. Y de repente es como de, no, y lo quiero corto y ahora lo quiero de esta manera. Y no significa que ya haya cambiado mi esencia. Okay. O sea, yo sigo, sigo siendo yo. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, cabello corto, cabello largo, color verde, color negro, tú sigues siendo tú. Y eso es lo que tú tienes siempre como que atesorar, que resguardar y que nadie también te quite. Porque ahorita también con redes sociales es bien común y yo lo he visto y la verdad digo, qué fea, qué fea sociedad a veces nos hemos vuelto. Sí. Porque a veces alguien, tú no sabes... ¿Cuánto le costó a alguien poder grabar ese video, poder atreverse a exponerse, a grabar un video haciendo algo de comer o hablar de algún tema, de algo que descubrió y que le interesó? Y en verdad a veces ves comentarios como hirientes, criticando, sí. ay, ah, es que estás bien así, y es que cómo te expresas y es que eh, creo que también tenemos que ser empáticos, ¿no? Sí. Y poder ser empáticos con las personas que están pues abriéndose, que están compartiendo algo porque para ellos es algo de valor. Entonces, simplemente si no te gusta, creo que es mejor a veces desliza ¿no? Sí. O sea, pásalo, pero no critiques a alguien porque también no sabes qué tanto daño le puedas ocasionar a alguien con ese comentario. Y creo que hemos visto igual muchas veces que por comentarios, por críticas, por todo eso, hay gente que ha tomado decisiones también muy drásticas porque no sí. fue bien recibido en la sociedad. Entonces, eh, no trates de encajar, al final de cuentas todas las personas te van a encontrar un pero Oh, sí. esto no me gusta, es que te equivocaste es que esto no es así entonces lo que tú hagas hazlo por ti, por, por amor porque tú lo quieres transmitir porque eso a ti te llena y no hacer eh, caso a comentarios así que te puedan llegar a lastimar y también nosotros no ser personas que podamos llegar a lastimar a alguien con comentarios ¿no? entonces sí. es súper importante valorar el esfuerzo que está haciendo cada persona en poder compartir algo de valor si tú ya lo sabes, perfecto. Si a ti no te aporta nada, solamente deslízalo, ¿no? Pero es, en, es ser empáticos. Y poder ir viendo, la verdad es que es bien bonito poder ir viendo como esta evolución, ¿no? Porque sí. a veces uno cuando inicia, y tú me lo vas a decir ya que llevas pues, años, ¿no? En esta parte con, con tu programa. No es lo mismo como lo hacías al principio como lo haces hoy. Pero... Sí tú has aportado esta parte de tu esencia, o sea, lo que tú quieres transmitir, lo que tú has querido dar, este espacio a las personas, a emprendedores, a que gente pueda compartir. Y se ve que es eh, ya como algo, algo que ya ha marcado porque sigue y sin esfuerzo, mm. ¿no? Y sigue y van dando, y van dando, y van dando. Y eso es lo que pasa. Cuando a veces algo es muy forzado o cuando realmente nada más lo haces por likes o por
0: poder ser influencer y vivir de eso, no vas a pegar. Sí, no. O sea, sí, todo, de, todo es parte de un proceso definitivamente y, y también depende mucho de, de ti, depende mucho también de precisamente cómo tomes todo esto, ¿no? Dirían por ahí todo empieza con un poco de miedo, pero a veces esta parte de creación de, de una imagen, de una marca, de un proyecto, de emprender, de seguir creciendo, de innovar, de cambiar ra radicalmente, pues. Eh, es un esfuerzo, ¿no? Y a final de cuentas, en el día a día se aprende. Angie, en esta parte, pues hoy también vienes a platicarnos acerca de esto, de potencializar lo que es la marca personal, que sería, que es el día de mañana. Platícanos un poquito de esto para quienes nos están viendo, pues que obviamente que estén interesados, digo, ahorita platicando, yo creo que salen muchas cosas, pero platícanos de, de ello. Y, y, bueno, pues, de, de qué, ¿en qué consiste?
1: Ok, la verdad es que este, este webinar a mí me emociona muchísimo porque va enfocado a todas eh, las personas que quieran empezar a potencializar su marca. sean estudiantes, empresarios, emprendedores que ya estén como en este caminito o que apenas están como de, bueno, quiero iniciar, pero no sé cómo. Entonces, uh -huh. eh, va, va a ser eh, este webinar como con pasos, ¿no? de podernos sí. descubrir, de poder dar como estrategias para que primero nos podamos reconocer qué es lo que nosotros queremos proyectar, eh, qué es lo que, y esa pregunta creo que a mí me gustaría como que nos la lleváramos el día de hoy, qué es lo que hace que tú te levantes cada mañana. Sí. No, creo que esa es una pregunta súper esencial que yo me la hago todos los días y que creo que cada persona nos la tendríamos que hacer y a partir de eso, se empieza a desprender todo lo demás, entonces, eh, ahorita de lo que platicamos un poquito, ya nos vamos como con una parte tal vez un poco más estructurada, uh
0: -huh. como de,
1: eh, a ver, vamos con estos pasitos, ¿no? Eh, poco a poco vamos a ir eh, avanzando para justamente poder decodificar, como dice en la imagen, tu propio ser, no el de alguien más, el tuyo. Sí. Conócete a ti, ¿no? Y esta parte que le pusimos de, de título Rediseñate es porque justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos, ya tenemos ahorita un diseño con estereotipos, con arquetipos, con muchas cosas que vienen pues, bien inculcadas en sociedad, en cultura y todo eso, pero aquí es como rediseñarnos, cambiar como todo este paradigma que nosotros tenemos, eh, poder encontrarnos y a partir de ahí empezar a andar. Entonces, la verdad es que a mí me emociona mucho porque pues va a poderse eh, iniciar como este caminito para, para muchos emprendedores, para estudiantes, para muchas personas. Eh, que el, Yo sé que, que cuando termine el, este webinar pues se van a ir con, con un panorama más amplio para saber a partir de ahora qué es lo que van a poder hacer para poder tener eh, mejores ventas, para poder tener este, sí. un mejor posicionamiento de su marca, de su producto, su servicio, pero que también, eh, y algo que les comentaba a las personas con las que estaba hablando el día de hoy justamente del webinar, es que esto lo van a poder aplicar en todas las áreas de su vida, no nada más en un área de mercadotecnia o en un área de ventas, sino que todo lo que vamos a ver va a ser aplicable en todas las áreas de, de nuestra vida. Entonces, pues a, hago esta invitación a todas las personas pues que nos estén viendo a que si se gustan unir el día de mañana, pues va a ser a las 5 de la tarde. Este Pueden poner como pues ahí en los comentarios de que estén interesados. Y con gusto los añadimos al webinar, bueno, al grupo de WhatsApp, donde se van a mandar como las indicaciones y todo eso. Eh, sí. Vamos a hacer como tres actividades para podernos okay. conocer entre todos, para también poder ser como algo de retroalimentación. No nada más de aquí hacia allá, sino también sí. que ellos puedan interactuar, poder resolver dudas. Y pues al finalizar del webinar, pues les vamos a dar un, un pequeño regalo que les va a servir para todos los días, pues, de, de su semana, de su mes, que todos uh -huh. los días lo puedan hacer y que le puedan empezar también a generar hábitos. ¿No? Super. Algo... Muy importantes son los hábitos, buenos hábitos, que te van a llevar a cumplir tus metas. Entonces, eh, pues eso es un poquito de lo que vamos a hacer el día de mañana, así que pues todas las personas que quieran unirse están invitadísimos.
0: Pues ahí está hecha esta invitación, así que quienes gusten, anótense, eh, bueno, coloquen ahí en los, en los comentarios para que también Angie los tenga contemplados. O en su defecto, Angie, ¿cómo te pueden contactar? Ya a lo mejor de manera directa, para que con eso, pues ya prácticamente, este, pues tú les expliques toda esta dinámica, ¿no? Que, digo, lo que hemos hablado, creo que nos abre un panorama nuevo completamente, pero bueno, pues profundizar, rediseñarte precisamente, creo que hablar... Entonces, tus redes sociales, ¿cómo te pueden contactar?
1: Sí, claro, pues me pueden encontrar en Instagram, Facebook, eh, Twitter y también TikTok como Angie con Carranza MX.
0: Pues ahí está. Mira, tenemos aquí a Vico, Vico Mo, Mosha, Moxa, algo así. Este, Bueno, él dice que es muy interesante el tema y que a él le interesa, así que bueno, pues... Tenemos a alguien aquí, y si no, pues igual contactamos directamente a Angie en sus redes. De todas formas, ahorita que terminemos la entrevista, les voy a compartir igual este, este banner y etiquetamos también ahí a Angie para que tengan el contacto también directo y sin problema, pues el día de mañana puedan estar ahí presentes en, en esta experiencia que creo que va a ser muy enriquecedora. Digo, si esta charla nos ha, nos ha dado muchos, muchos elementos, creo que esta, esta parte del webinar también va a ser muy eh, pues de mucho valor, mucho valor personal para poder llevarlo a la práctica en todas las áreas como tal de nuestra vida. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Angie, eh, pues se nos está terminando el tiempo, pero en este contexto como tal, a todas estas personas que precisamente son empresarios, empresarias, que están por iniciar un negocio o que incluso quieren precisamente evolucionar en esta parte de manera personal, eh, tú, desde tu área de especialización, ¿qué consejo les das?
1: Ah, mi principal consejo es que puedan encontrar ese propósito por el cual van a iniciar. Eh, en su empresa, en su negocio, ¿cuál es su propósito? Eh, ¿Qué es lo que los va a motivar? ¿Y qué es lo que va a hacer que aporte a los demás? No nada más es vender un producto, vender un servicio. Es yo con qué voy a poder aportar a las demás personas. Entonces, creo que ese sería como mi principal consejo, ¿no? Identifica tu propósito, identifica cuál es tu objetivo... Y conócete, conócete primero y ve hasta dónde puedes llegar, que realmente, pues, es, mmm, creo que lo que cada persona se proponga lo puede hacer. Entonces, no tengas miedo, arriesgate, siempre, siempre, siempre eh, hay que tomar el primer paso, ¿no? Nada está, nada está dado, si te dicen que no, tú di sí, y, y arriesgate, no pierdes nada. Al final de cuentas, si no funciona en algún momento, ya sabes la manera de cómo no hacerlo y vas a encontrar otro camino para así lograrlo. Entonces, que nada te decepcione, que nada te diga que no puedes hacerlo, si puedes, entonces mantente firme. Si realmente es lo que quieres, mantente firme a tu objetivo, a tu propósito y pues a todo lo que quieras lograr.
0: Excelente. Pues sí, digo, eh, un excelente consejo para todos, eh, creo que a veces el, el hacer un cambio, el querer encontrar un propósito, pues nos da un poquito de miedo, pero bueno, pues el no ya lo tenemos ganado, ¿no? Así que pues, ¿por qué no vamos por el Sí. Y, y siempre de, de alguna cuestión mala o, que, o desafortunada siempre hay un aprendizaje, entonces Así como es. seres humanos estamos aquí y, y tenemos que, que buscar ese aprendizaje constantemente de cualquier manera de cualquier manera porque tarde o temprano pues también nosotros podemos compartir eso con los demás, podemos transmitirlo podemos también dejar esa huella cuando no estamos aquí, entonces pues ahí está el, el consejo de Angie así es, eh, Angie pues, pues mira es... sí, 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 dime, dime, te escuchamos ah
1: sí, no, nada más eh, pues ves que te había comentado que teníamos un, un regalito para sí. las personas que, que son de tu audiencia para los que nos estén sí. viendo, entonces si me permites decirlo rápido claro eh, que sí, sin problema, va. Pues la verdad es que nosotros pues estamos súper, súper agradecidos por, por el espacio, por haber eh, abierto, ¿no? Las puertas para poder hablar acerca de la magia de tu marca, que precisamente es un curso, ¿no? es eh, Ese ya es un curso eh, donde abordamos ya a través de 12 módulos toda esta parte para que tú ya salgas como con tu marca personal bien, bien marcada, la puedas ya empezar a, a elaborar desde ese momento. Entonces, eh, para todas las personas que, que, estén, bueno, que nos estén viendo, eh, vamos a dar un 50% de descuento a dos a las primeras dos personas que pongan que les interesa, que les llame la atención, un 50% de descuento pues para que puedan asistir a este curso, La magia de tu marca. Va a ser dentro de dos semanas. Igual te, te vamos a pasar el banner para sí. que las personas que pues, se lo ganen eh, sí. pues puedan asistir, que ya tengan toda la información de día, hora y todo eso. Eh, pues nada, la verdad es que nosotros estamos muy, muy agradecidos también con, con tu audiencia y pues por permitirnos estar este día aquí con, con ustedes.
0: No, pues al contrario, gracias a ti y gracias también por esos regalos que quienes los puedan aprovechar adelante, créanme que va a ser una excelente oportunidad. Y, y bueno, pues lo que hablamos fueron así como detallitos. Yo espero que podamos tener la oportunidad a lo mejor de una segunda, una tercera, una cuarta plática y profundizar un poquito en cada uno de estos rubros cuestiones de personalidad, cuestiones de color, cuestiones de todo tipo, para que obviamente pues se puedan aplicar, ¿no? De pronto este tipo de, de circunstancias creo que en pocas carreras, en pocas materias se abordan y son un, eh, juegan un rol importante al momento de incorporarnos como seres sociales incluso. Y, y bueno, pues ahí es donde, donde tenemos esta parte. Así que eh, Angie, de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir esto, por los regalos. Y, y bueno, las puertas aquí están abiertas cuando gustes. Créeme que será un placer tenerte nuevamente aquí, que, que compartas con nosotros pues este conocimiento que, que tienes, que es vasto y que, y que bueno, pues nos estás regalando por lo menos un poquito de él.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por, por las puertas abiertas y también tienes las puertas abiertas en, en el webinar de mañana, en el curso de la magia de tu marca y pues también como tal en, en Agencia Equivalión, ahí tienes pues también tu casa.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, en un momentito en la fanpage les comparto, pues, precisamente lo del webinar de mañana y, bueno, pues, también lo de el curso La Magia de tu Marca, que nos acaba de decir Angie, para que estén ahí pendientes. Y, bueno, pues, eh, por hoy se terminó nuestro tiempo. Estamos ahí eh, viéndonos y escuchándonos en nuestro próximo capítulo aquí, escuchando a Search. Así que a todos los que nos vieron, nos escucharon a... Hazael Osada, a Vico a Ale Lara, eh, Cris Luna, Rosa Rebollar, a Linda Rebollar, a Marco Marco, a todos, a todos los que estuvieron conectando, entrando, saliendo, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues los estamos eh, viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Escuchando a Search, aquí, porque mi voz también es tu voz. Un abrazo a todos, excelente noche Angie, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Hasta luego, gracias.